0: 广场的好朋友，大家好，我是嘉玲，欢迎来到大妈广场。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴，邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，吴教授你好
1: 。主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那么今天在节目当中呢，首先呢，再来关心啊，这个中国大陆的疫情啊，这个上海解封了，但是呢，北京的疫情又越来越严重了，很多的区哦、啊、也在限制大家的这个行动啊。那呃，我们现在看这个上海的部分啊，这个上海真的解封了吗
1: ？我想哈、啊，这个呃，在这一次呃中国大陆上海的这个疫情之后，嗯、那接着大家在看的当然就是。呃，政治的这个大脑，这个北京会不会因此哈、啊嗯嗯、而沦陷、嗯？那尤其是呃，我们看到在上海封城、封控的这一段期间里面、嗯，不管是这个买菜难。对这个呃，这个出门行动行动不自由等等的这些乱象，嗯、那也也让北京的这个、嗯、呃朋友哈、嗯，这个也非常的紧张、嗯。那最近大概很多北京朋友都已经经历到哈，嗯、这个公共交通工具全面停驶、嗯嗯，不管是地铁也好、嗯、或公车也好，全面停驶、嗯嗯。那怎么办呢？只能恢复到呃这种所谓的骑。共享单车或者是走路的这种步行的这种方式、啊啊。那所以我们看到，就说呃，在这个中国大陆里面，在各地所曾经爆发过的这种啊、嗯、封城、封区、封控的这些情况，其实在各个大学里面哈、嗯，其实也都不同程度的在上演当中。嗯嗯、这个上演里面包括了，我们也看到了这个呃作为。这个北京最大的这个大学城哈、哦嗯嗯，这个海淀区、嗯嗯，海淀区那边有很多的这些大学，嗯，好、哦，所以最最近我们就看到传出来，不管是北京清华也好，嗯，北京大学啊，甚至于一些、嗯、呃这些所谓的知名的学校，嗯，都是这个不准出 okay, 也不准进，是那不准出不准进呢，基本上这个在其他的省市早就已经是常见的情况。嗯所以你可以看到，当这个北京大学突然间说要建起一道所谓的金属墙的时候、嗯，为了防疫，为了防疫，嗯、那这个这个金属墙在盖的时候、嗯，当然不会去跟这个呃学生做商量，嗯、也不会跟教职员工来做这个商量。但是这样的一个没有通知就进行堵墙的这个行动。嗯嗯嗯当然就引起了学生的这个议论纷纷。那这个议论纷纷里面，我们看到这个北大的副校长这个陈宝健，就出来跟大家喊话。嗯、但是这个喊话呢，其实并没有太大的效果，嗯、反而造成北京大学的学生哈，更多的这一些聚集。嗯、那这些聚集里面呢，当然就让大家想到的是说，嗯、哎，这个是不是？北大的这个学运潮又要来了，嗯、那当然，我们看到在现场这个呃这个副校长哈、嗯，他这个用麦克风，大声的嚷嚷、嗯，希望大家能够有序的回到这个宿舍去待好，嗯、然后希望大家能够这个服从领导的这种命令、嗯。那我们也看到这个呃讲到激动之处哈，这个呃这个副校长还说。希望学生把手机放下哈、哦嗯，来保护北大。哇，没想到一个北京大学哈、哦，就因为学生拿手机拍摄他的言论哈、哦，可能就会垮台。嗯嗯,嗯，这个垮的不晓得是这个副校长的官位、嗯，还是这个北京大学的这种嗯,嗯学术的一个部分。所以，我们看到当学生大声的呼喊着说、嗯“这叫保护吗？”嗯，这个、呃、学生的权益在哪里的时候。嗯嗯那当然，呃，很多学生很激动了，就把这样的一个影片，嗯，这个流传到网络去。是，那我我们也看到这个流传到网络去之后、嗯，当然就聚集了更多的这个学生，是、嗯，还有教职员工到现场来关注。嗯，他们来关注，当然不见得是来声援学生的哈、嗯嗯，因为我们从事后就可以看到另外一个现象、嗯嗯、是。呃， 我们看到这个学生跟这个副校长在谈 话， 嗯， 那这个谈话的过程当 中， 就是要求这个北大校方必须要把这一道墙给拆除掉。嗯， 那北大的这个说法当然很简 单， 他们怕病毒传进校园。嗯， 可是我们看到这个对北大的学生来讲的 话， 那筑起这道墙之后。背后所代表的意义，嗯，好，或者是他所说明的这个目的，嗯，恐怕都不是官方所说的这样的一个思考。嗯、因为在各地方的这个封城里面，嗯、我们看到各地方用铁板封门，哈、嗯啊，这个在上海用封条封门、嗯，然后在北大用这种金属墙来封起来的一个情况，大家都害怕下一个就会是自己，是。所以我们看到这个当对话无效之后，嗯、开始就有学生哈。动手去拆这些的围里，去拆这些金属墙的这个部分。嗯嗯、是那推倒高墙看起来好像是蛮能够振奋人心的、嗯，但是我们看到北大的这个学生呢，嗯、也要求校方不准秋后算账，好、嗯哦、不准对这些动手的学生秋后算账。嗯嗯嗯嗯但是呃，北大的官方并没有做出这样的允诺，是,、啊、是还有没有做出这样的一个答复、嗯？嗯哼，那我们看到赶来围观的里面就有很多是宿舍的辅导员、嗯，他们的工作不是来声援学生的，嗯，他们是来指认学生的，嗯哼，那能有哪些带头作乱的是他的宿舍的这个辅导员嗯嗯嗯？嗯，好，这一些我们就可以看到。其实，在上海的这种网格化的管理，嗯，其实一个宿舍的辅导员就是专门看管，嗯，这些宿舍学生的作为、嗯、起居、嗯、生活、思想，所以你可以看得到，就是说北京大学的这种官方、嗯、他们的做法，当然就是要秋后算账、嗯嗯。嗯，在这个二十大即将要召开之前，嗯、这种学院、这种学潮是不可以发生发生的。嗯，那所以我们可以看到，就是说，在这样的一个思考之下，哈，在这样的思考之下，那对于许多的这一些呃发展，还有这一些许多的这一些样态，的确都可以看到这样的一个嗯、呃、思考。但是我们也从这样的一个呃北大的学生的发言里面、嗯。其实我们并没有看出他们跟其他的学生有何不同，嗯、那更不要讲说学草或者是学、嗯、学运的这样的一个氛围、嗯，为什么呢？我们看到过去里面，不管是八九天安门事件，嗯嗯、或者是历次的这些学生运动、嗯，其实他们关注都不是个人的利益，嗯、是，他们是关心到公共的利益。嗯、什么叫公共利益？北大把这道墙筑起来之后、嗯，明哲是当然是要保护北大北大的师生，是嗯、但是实际上面呢，这些官员当然就是怕他自己人的官帽子掉了、嗯。那学生当然也看得出来，就是,是这些其实只是为了要保住这些人的官帽子之外，嗯嗯嗯嗯嗯、那对于呃这一些学生来讲，他最现实的、嗯，他其实在北大的校园生活里面，嗯、只要能够持续叫外卖的话。这世界就是一个太平盛世，嗯嗯、这就是一个岁月这么岁月静好。静好对，所以当北大的这个学校把这道墙筑起来之后、嗯，这一群外卖小哥就不能自由自在地把外卖送进来他们的这个校园、嗯，送进来校区里面，让他们满足基本的口腹之欲。嗯嗯嗯所以可以看得出来，他是为了满足自己的这种口腹之欲，嗯、而不是因为担心这道墙围起来之后、嗯、会对社会秩序带来多大的这种冲击或者是混乱。嗯嗯嗯嗯、所以我们就可以看到一件事情：，嗯、其实北大的学生其实还蛮自私的、嗯。这件事情其实没有上升到所谓的这种学运所。啊上升到所谓的啊、呃、这种人类价值的这个部分去，所以我觉得就是说，呃，当这件事情在网络传开来的时候，有一些人是很兴奋啊、哦，北大要作乱了、哦，北大要怎么了？哦、但是你看到，其实北大的这叫主抢的纷争、哦，其实不到两天结束了，结束了、嗯。那不像我们看到过去里面这些抛头颅洒热血、嗯嗯，不管是在五四运动也好。或者是在八九天安门事件等等的对对对这些人哈、哦，这些他们关注的都不是自己的这种身体健康的安全问题而已，他们是关注到整体制度是不是能够借由我的行动而有所改变。我们看共产党在这二十呃这两年多以来的防疫，甚至于在上海近期的这二十几天的防疫里面，其实都可以看得到。动态清零的政策已规定下去，这样的一个政治任务一旦下达之后，一定要达成。官方也好，媒体也好，全部都要达成。
0: 而且口径口径
1: 口径全部一致。那我们看到，在这个上海里面，我们原本笑他说这个叫麻辣锅的鸳鸯锅，其实就是一种网格化的管理。北京大学的这个宿舍，这些宿舍员在各个大学里面都有所谓的宿舍辅导员，宿舍辅导员的功能是什么？嗯，这个太平盛世的时候照顾你的起居，照顾你的这个生活嗯，嗯，不是太平盛世的时候，国当国家要维稳的时候，嗯、他们转身一变就变成了国家维稳的工具，嗯，就是指认谁出来捣蛋，谁、嗯、出来拆墙，谁出来作乱的这些指认型的这些人物、哦。所以我们可以看到这些网格员。呃，过去里面我们讲说中共都有所谓的红卫兵嘛、嗯，这一次在防疫的过程当中，这一些白卫兵哈、嗯，这一些大白嘛大白，这个打人的、抢夺食物的，甚至于这个政,政令哈，这反复这个不同的，都是这一群大白嘛。嗯、那我们看到这一些宿舍辅导员，其实也就是网格员的这种概念。嗯、所以中共的维稳不是只有坐在民间社会而已、嗯，连大学高校的校园里面都有党主。都有这种
0: ，啊、这这完
1: 全是滴水不漏的这种概念。嗯、那更不要讲、嗯，很快的这些北京大学的学生在网络上面所散发的这些影片，嗯、抱怨声浪三三五两下就被网格员给删除,删除被网管人员删除了、嗯，所以没有激起任何一个、嗯、呃任何一个波征的一个情况、嗯。那所以我们可以看得到，这一个副校长看起来。嗯之后还会被提拔的一个情况，是因为他的这个执行政治任务工作上面是比较到位的。虽然被骂了，但是学生有序的返回宿舍。那我们就可以看得到，就是说，呃，这个北大的这些抗议里面哈，就是说，他到底是所谓的用这种呃个人的利益，还是能够提升到所谓的公共利益的一个部分？其实我们常常在观察，在过去的官场里面哈。这个中国的这种传统的官场文化，很多的都是在意自己的这种官位，在意自己的这种所谓的啊下一个仕途。嗯。可是我们看到，在西方的这些政治人物里面，他们会关心的是公共利益，他们会关心的是啊这个更高层次的这种价值跟理想。那我们看到北大基本上可以说是。这个中国大陆里面最顶尖、最优秀的学生聚拢在一起的时候，而他们的行为表达出来的却是这样的一个，就是为了自己的利益，就是为了自己的利益，温饱的问题，的问题。那学校改善了这样的一个外送外卖的问题之后，其实我就解决了吗？就这么简单。那那我们看到哈，在上海，其实这些民众他们抗议的。不是说不能出门，而是因为不能出门没有办法买到东西，所以中共一定很快可以在这样的一个教训里面去学习到一件事情：，嗯、如何能够让物流能够快速到货、嗯，如何能够让温饱能够变得更加的解决。所以我们也看到，限
0: 制人民的自由、行动自
1: 由。我们看到过去的疫情期间，哈，中国大陆有这个十四亿的人口，有这么多的省市，有这么多的城市，那说封就封，而且过去里面要这么大规模来进行封控，不是那么容易的事情。但是这一次透过疫情，中共做了一个很好的尝试，我要封西安。就封西安，我要封武汉就封武汉、嗯，我连上海都可以封了。嗯、那北京，更何况北京,北京，那北京当然从过去以来就是一个比较稳定的、比较不会造反的这个、嗯、哼哼这个城市。那尤其是我们看到今年二十大即将要胜利召开、嗯哦，所以所有的这一些所谓的这个布置里面、嗯，对中共来讲，这个叫做曲折中探索胜利。那曲折中如何探索胜利，要付出一些代价，但是这些代价不是中共，嗯、是大陆的老百姓、嗯。所以我们看到，呃，朝阳区的居民，原本从五月一号的五一劳动节。嗯说要这个呃，这个静默式管理、嗯。原本想说大概就一个牺牲一个五一的长假就算了，嗯、结果没想到五一长假结束之后继续封控朝阳区。那我们现在看到的这个北京大学哈、嗯，因为现在的这个北京的大学基本上，或者是说中国大陆的大学都已经发展成大学城的这种概念。所谓的大学城，就是你在。这个校园里面哈，能吃能住，所有东西都能够满足你、嗯。所以当我要封控你的时候，你也不一定要出去，嗯、你就能够在学校里面就满足你的所有的生活生活生活所需,活所需、嗯。那所以我们就看到也其他省市的大学生啊，嗯，这个因为伙食觉得这个每天吃的都一样，嗯、他们就到校园里面的池子去钓鱼、嗯，去烤这个小龙虾、嗯。那最后为什么会被？这个这个发现呢、嗯，因为他们把这样的图片上网到网络去的时候，嗯、消防队员巡线、嗯嗯、找到这个、嗯、这些大学生的苦中作乐、嗯嗯嗯，所以我们讲说青春有几年，嗯、疫情又三年、嗯，这个其实就是这几年里面中国大陆的大学生，嗯、他们一直觉得就是说，哎，不是在上网课，就是在被封控、嗯嗯、里面，其实呃，到底同学长什么样子？其实都不见得對，大家都戴口罩，<笑>口罩<笑>所以我们可以看到，就是说中共的体制里面哈、啊，<笑>这几年里面它的维稳体制哈、啊，这个已经下达到所谓的网格员的这种概念，整个社会的网格员化。哦、把你画成一格一格一格，是是那我要封控你的时候，我可以透过这种方式，哦、比如说我的这个我要这个地方的网路断讯、嗯嗯嗯，我只需要把这几支的这个、嗯、呃这个发射品就可以把它给这个、嗯、呃局限起来。嗯、最明显的就是我们现在看到，现在很多大陆的这个网友在发文的时候都要显示你的地区、嗯嗯，那显示你的 IP 位置，你只要显示出来之后，我要限制北京。所在北京的这些区域所发的讯息发不出去河南，嗯嗯、这个、是轻而易举的事情、嗯。所以我们看到中共的这种体制的管制，嗯，越来越加的丰富，嗯，那所以导致外界也对中共的政权也越来越、嗯、呃这个呃感兴趣嗯，嗯，他们到底是怎么去做成这样的决策？嗯、他们到底是怎么样子去？做到这样的一个管制作为，嗯嗯嗯嗯、不惜牺牲这么大的一个代价，却、嗯、啊、呃、就没有造成任何的这种呃革命、嗯嗯嗯，或者是啊、呃、这种所谓的暴动的这些事情、嗯。那我个人在看这些影片的时候，嗯、我不认为没有产生这种所谓的反抗事件、嗯嗯嗯嗯，而是说这些个别零星的反抗事件，很快的就被这样的一个啊、呃、这个。控制手段给稳定了下来，或者是删除删除、嗯，所以导致好像一片岁月静好。其实很容易啊，十四亿人口，我要找出几个人的岁月静好，不会太难。但是呃，我们看到，当原本他们认为岁月静好的这一群的时候，突然间呃被被人抓走，跑去做 PCR， 跑去做裁剪的时候。当他要觉得岁月不静好的时候，他、嗯、也来不及发生了、嗯嗯。那所以你就可以看到，像我最近呃有朋友就这样子讲、哦、他在上海的、嗯、的经验，呃，上海听官方说已经开始逐步解封，嗯、但是实际的情况并不是这样子、嗯哦那我那个朋友是更可怜的。嗯，他从这个方舱医院，嗯，回到他所住的这个小区，嗯，他现在的这个社区里面规定，每两天要做一次 PCR，、嗯、要阴性你才可以一户里面有一个人可以出门。嗯，我那个朋友告诉我的是说，当时哈他的这个小区里面。嗯原本这个居委会告诉他是说要到这个隔离的场所，嗯，好、喔、去做隔离的一个情况，嗯哼，结果没想到是把他送到方舱医院去。好、嗯，这、喔、这个他原本是阴，到了方舱医院回来变成阳，然后这个呃解隔离之后，他当然变成阴。是，当他回到社区之后，是，呃，居委会下了一个命令，就是每两天要做一次裁剪、嗯，好裁剪、嗯。那裁剪哈，必须要是阴，你才可以出门。嗯。但是呢，呃，他就去询问他这个居委会，那他也要去做这个裁剪，为什么不给他做这个裁剪？嗯，他说，因为你去过方舱医院、嗯，所以你的这个裁剪必须要到市里面的二级医院去做这个裁剪。最重要的是，你去做了这个裁剪之后，必须要持阴性结果，你才可以返回。住区是，那你如果没有这样的话，你是不可以出门的。但是你出去做完之后，嗯、没有拿到阴性证明，你是不可以回来的。<笑>所以他在那天跟我抱怨的时候<笑>、啊，那他到底是要出去做，<笑>是还是不出去做，还是继续关在家里面？嗯、所以你就可以看到就是，就说呃，这些政策的反复、嗯，让很多民众无所适从。嗯但是呃，它起不了太大的作用。嗯、为什么？因为个人的力量很难以撼动，难难以撼动整个的区域、嗯是是。而且有人可以出去嘛？嗯、那他们一定是怀疑你，这个一定是有问题的，所以才不能出去。嗯、是是可是他不知道，他不能出去的原因是因为这个是是、嗯這個、呃政策所导致他所不能出门的这种情况。所以你就可以看到，像上海、嗯，他们现在在逃离上海對對對對。有人走路十几个小时到红。嗯对小划小船，然后更不要讲说这个在火车站外面露宿街头，嗯嗯、对对,对这个一一大堆。那大家都想逃离上海。是是。那有民众受访的时候还讲、嗯、我下辈子都不来上海，嗯嗯、不是这辈子而已，嗯、下辈子都不下辈不来，不来。那甚至于还有些在美、嗯嗯、上海已经自房自产、嗯嗯，虽然房贷还没缴完，他们都说再也不来了。因为疫情关系，大家呃，疫情不可怕，嗯、最可怕其实是反复不定的这一些政策,政策、哦，导致人心惶惶的这种情况。所以你可以看到，就是说，其实不管
0: 上海,
1: 、啊、上海是这种所谓的大十力洋,、啊、洋场，经济发达、富庶、啊，大家都、啊、然,後對然后过去里面你看到上海人、嗯，上海人就跟你吹牛说上海有多好、啊、有多棒啊,多啊，这种叫互吹。但是现在互吹已经吹不出来，现在大家都不想留在这里了<笑>。不想，因为以前在上海是待不下来，现在是这个跑不出来了，走不了的一个情况。那现在的北京其实也有类似的情况。什么叫类似的情况？北京大学的这些呃封城，对，好这些大学城里面的封控，对，其实有很多都还没有完整的被揭露出来。嗯，更重要的是。我们现在看到，当然、呃，北京的疫情现在在处于闷烧的状态，所以朝阳区才会全区静默。那朝阳区的民众有没有可能跨区？因为我们知道，嗯，这个传统的这种界限里面，可能是透过河流，透过山脉，可是朝阳区跟旁边的区域其实就过个河、过条路就到了。对，那这种风控的手段是不是能够完整？那当然，更重要的就是说，整个呃，上海。整个上海很大，北京城更大。好、嗯啊嗯，北京有六环，有七环要出去的。那过去里面还有每天从丰州、从河北通勤到。北京来上海的，的来北京上班的这一些人群，所以你可以看得到，就是说中共呃这个除了疫情的这个呃控制的需要之外，最重要就是在年底的二十大即将要召开，绝对不允许有任何的这个差池的这种情况。所以我们看到，就是说哪怕是现在疫情再严重，中国大陆的老百姓依旧没有办法打得到。国际之间认证的这些疫苗的这种情况，只能选择国产疫苗的这一些施打，所以我们看到那一天，这个呃，习近平在所谓的中共政治局常委会议里面特别强调。中共现在医疗资源不足，嗯，年老人是非常多，嗯，贫困人士多，所以还是必须要采取的这样的一个风控的行为，来解释为什么当全世界开始逐步解封的同时，嗯、而中共还要采取这种强硬封城的这种手段，嗯，我想这个呃政策跟这个执行手段之间、嗯，其实还是有很多的不一样的地方。对
0: 呀、啊，好，那接下来我们来关心哦，这个中共最近啊发布的这个命令哦，就是这个官员啊要处分海外。的这个资产，他为什么要这么做
1: ？是，我想这个呃，中共这个防止这个官员资产脱逃、嗯，这个已经不是新闻了。嗯、是最近的一个新闻里面，其实我们看到他还没收了很多官员的护照啊。啊，呃、这个所以这个不呃，这個、就直接在你的护照里面直接。资本收回，哦，系统直接锁定，是、oh, ，所以你根本没有办理，没有办法，你
0: 求不了国了
1: 。嗯、对，所以最近我们看到大陆有一一个很流行的名词叫“ run、oh, 哦，趕快 Roon, 快润， Roon, 快润， Roon, 是，快跑是是快跑，就是,是 “run” 的
0: 那个那个音译过来，音译过来，是是
1: 。那我们可以看到哈，就是呃，这个中共官员、嗯、他其实在海外资产的一个情况、嗯、其实是非常多的，对，那更不要讲说像比如说。大陆的这个 呃， 这个外交部发言 人， 这个 呃， 他的小孩就在美国读 书， 所以他在美国有资 产， 有小孩在海外读 书， 这个其实都早就不是秘密。可是 呢， 我们看到中共在这一次乌俄战争之 后， 他发现到一件事 情， 就是 呃， 俄罗斯的富豪他们在海外的资产变成了这个西方社会制裁的这种工具。嗯，所以呃，必须要提早加以这个呃、嗯、因应因应是。那更重要就是说，与其被西方给没收，那还不如全部都是拿回来中国大陆来建设大中国的这种情况、哦。是，所以我们看到第一个呃，就是说新闻出来的时候，的确。是有看到中国共产党有发布这一项的禁令、嗯，那主要的对象还不是一般的普罗大众，也不是一般的这些小干部而已，他主要是针对的是部级的这级这些官员、嗯，他的子女或配偶在海外拥有大量的资产，嗯，这些高官将失去晋升的机会，嗯，以防止未来被各国给制裁的一个情况。这项禁令当然是对于习近平他对于地缘政治风险上面的这种、嗯、呃管控、嗯。那如果说西方对于中共进行金融制裁的时候，嗯、他们很担心就，就就是说这些中共官员会不会最终、嗯呃、配合西方的这种、呃、策略，所以导致了这个呃不稳定的一个状态。但是呃，这项禁令它的一个效力究竟在哪里？嗯他的这个效力是不是能够啊、呃？这个去影响到这些海外的资产？是。其实哦、呃，我们应该分开来看、哦。第一个部分就是说，呃，中共的这些贪官他们在海外的资产一向都是非常秘密的，是。那也不会对外去进行揭露。那所以我们可以看到哈，在过去里面、嗯，他们都是透过情妇啊、嗯，或者是小三在海外来进行资产，嗯哼，或者是利用拍卖会的这种空间。把自己的财产转移到国外去、嗯嗯。所以第一个，中共到底掌握了多少、嗯？这是其实是打上一个大大的一个问号。
0: 是。那
1: 其次，对中共来讲的话，他的做法其实不用这么的复杂。哦、因为这些官员到底哪一些人是、嗯呃，是呃有贪腐疑虑，大概也抓了一轮了。是。所以剩下来的还能够去贪腐的、嗯，大概都是有权有势，也能够很难撼动，很难撼动的这样的一个情况。所以，我对于这样的一个禁令上面来讲的话，哦、我觉得比较像是一个。政策上面的呼吁、哦，尤其是,是、嗯、中习近平上台以来、哦，他最怕是口服心不服的这一些官员，哦呃、常常会高级黑他或低级哄他的时候，哦、所以是、呃、就是透过这种政策来进行这样的呼吁、哦，但是、呃、其实也有、呃、我我的另外一个看法是,是，就是说中共其实不用透过这样方式，就可以透到管制，这些官员的这种情况、嗯嗯，海外的资产，但是我们觉得比较奇怪的是，哈、uh-huh. ，比如说像这个呃，香港特首林郑月儿是之前美国要制裁他的时候， uh-huh. 这个禁止他跟呃外国的公司或外国的银行有这种往来的这种关系、uh-huh. 欸。林郑月儿居然出来这个、uh-huh. 呃这个悲愤的说道：“哎、uh-huh. 欸，他的钱没有办法存在外国银行。Uh-huh. 但照理来讲，这个时候中国大陆的银行不就应该？”要赶快来做这样的一个呃、啊，就开户啊，是或者是转移的这种准备嘛？是啊，那可以看得出来，其实林郑月娥也在担心什么？嗯，共同富裕嘛。哦、那这个如果存在这个大陆的银行的时候，会不会就不是
0: 他自己的,國家,家的国家的国家的国家的啊？国家要
1: 共同响应的时候，哦、是那你能说你不捐吗是是？哦，所以你可以看得出来，其实嗯。在中国大陆的这些官员里面、哦，口服心不服的人很多，哦、是，所以我一直觉得说，如果真的有这样的一个政令的话，那大概大底哈，这个呃，嗯、也是宣传的味道比较多，比较多，是
0: ，较多，是是，但是达不成目的是。对
1: ，因为我们看到哈，就是说，呃，观察中共政治来讲话、哦，不能只有一厢情愿的这种期待、哦，什么意思？呃。比如说像现在乌俄战争的时候，那呃很多人都会想，那那习近平是不是他的官位就不稳了？那最近还有很有趣的一个呃研究了哈、嗯，有很多人在这个呃针对。人民日报或者是新华社的这个头版，嗯，他们会去比哈、哦，到底是习近平出现的多、嗯，还是李克强出现的多？所以
0: 有说这个习李在斗争,、啊在鬥爭
1: <笑>嗯，那问题是啊、呃，李克强出现的多，就代表在斗争这个习近平吗？嗯習平嗎嗯、或者是习近平出现的少、嗯，难道他就准备退位吗？嗯嗯其实我对于这样的一个、嗯、研究，我一直觉得是有大有问题的，哦、是是，因为对中共来讲、嗯，呃，这个哪一个时间点，要放在哪个位置，谁、嗯、出来讲话，这个都是有经过安排的一个情况、嗯，那不管是南院跟北院之争，嗯呃、李克强一向都是这种呃书生之气。嗯那尤其是我们看，到在今年两会的时候，李克强已经说了，嗯，这个今年是他担任总理的最后一年。我想这句话也不是这个随性而谈啊，这个大概他也是要跟大家讲了。以后如果有问题的话，这跟我没关系。那我我的意思是说，呃，中共当然做得不好，中共也大有问题，但是你不能就是把自己的期待就感觉起来，好像是呃，中共快要垮台了。尤其是我们看到中共的官员基本上是跟中共的群体是绑在一起的，嗯嗯、所以中共垮台对他一点好处也没有，嗯嗯、那更重要的是这些人的升官跟发财的机会都是共产党给他的，嗯嗯、他怎么会想要去斗倒这样的一个体制？嗯嗯嗯、他怎么会有这样的诱因，想要去改变这样的现况？嗯嗯嗯嗯、那更不要讲，我们看到就是说，最近难道在美国里面有大量的中国人在抛售、嗯？嗯他的这些房子啊，房地产嘛、嗯，其实并没有看到这样。美国现在通膨正在严重的当中。嗯、那这个情况，其实我们应该，如果说研究中共的政治的话，应该用一些比较科学的哈、嗯。我们知道，在清朝时期哈、嗯，这个很多皇皇帝在这个后宫里面、嗯、这个雨水之欢的时候、嗯，常常有一些太监。嗯在外面听、嗯，然后甚至于在外面提醒这个、嗯、这个皇帝不要雨水之欢太久、嗯嗯嗯，那现在很多在研究中共政治、嗯，我觉得都很像这个太监在听床一样，嗯，这个呃这个、嗯、看不到里面、嗯嗯，但是就从听里面去、啊、想象。这样的一個,、呃这个中共的这种体制,这种体制，是那往往都我我,我认为往往会失准、嗯。尤其是我们看到这这一两年来哈、哦嗯，这特别是习近平上台之后、嗯，中共的决策过程并没有太多被外界所揭露。嗯嗯嗯、那所以有一些揣测之谈、嗯，跟一些就是说期待中共崩盘的这件事情上面来讲，嗯嗯、中共会不会崩盘？会的，但是什么时候崩盘，嗯，我、嗯、会用什么样的原因来崩盘，这个是中共自己也很想知道的一个部分，嗯，但是我们也必须要看到，就是说，在过去中共经济发展之后，嗯，中产阶级得利于这样的一个经济发展，对、嗯，会不会转而想要巩固这样的一个体制，嗯，好，所以我们看到过去政治学里面其实有两个理论，一个叫现代化理论，现代化理论就是经济发展，老百姓会想要要求。政治更好的生活、啊，政治上面更亲民，更民主，所以更民主，所以台湾走上这一条民主化的道路。可是另外一个理论叫做威权巩固理论，也就是说，呃，嗯、当威权政体创造了一个可以这个发展经济的空间的时候，嗯、那这些中产阶级其实他跟这个体制是绑在一起、嗯，因为只有这个体制给他走后门，嗯、给他开小路的这样的路径、嗯嗯，所以他是喜欢这个体制的，嗯、所以。无形之中，他反而去巩固了这样的一个威权的一个部分、嗯。是。那当我们拿着现代化理论去解释威权巩固理论的时候，我觉得这个东西就有学术上可以去讨论的这种空间。是。那尤其是啊、呃，我们看到、嗯嗯，这个外部的因素从过去里面八九天安门事件，国际社会制裁中共，再到跟中共的交往，希望改变它，邀请它加入 WTO、嗯。嗯嗯加入 WTO 之后，中共开始改变国际的秩序、嗯，要开始用它的方式来走的时候，那这个其实国际社会开始已经发现不对劲。不管是在 w h a 在世界卫生组织里面，各种的这种消息隐匿，导致国际的这种经济、人命上面的损失、嗯。所以你都可以看得到，就是说中共这一套，不太能够再继续走下去、嗯嗯。但是不太能能够继续走下去的时候。他的体制里面也会有自我寻求修补的这种空间、嗯嗯嗯。经济不好，中共接,接下来他可能会用基础建设去满足他的 GDP、嗯。那老百姓一天能够吃三碗饭、嗯，这个不会一天突然之间变成吃六碗饭、嗯嗯。所以对中共来讲，这些都是可控制的。嗯嗯嗯、尤其是数位威权之下的这些维稳的设备、嗯，有人愿意为虎作伥的时候、嗯，那这样的体制其实是。呃，不是像外界所想象这么脆弱、嗯，所以我们当然是必须要不断地去做呼、嗯，呃，这个价值上面的这种感染，是让中国大陆的老百姓哈，尤其是这一次疫情之后，嗯、很多人说要移民，那是那移民之后，那会不会到国外之后反而回来更加的爱中国大陆的这个部分？<笑>那这个其实就是我们必须要看到，就是说是，当我们在看中国大陆有这样的一个宣称的时候。嗯嗯那背后他的动机，还有他的影响，可能都必须要连带去做思考、嗯嗯。是
0: ，好，这是呃、哦，我们和所有的好朋友关心的这个新闻，最近发生的新闻。我们的讨论呢，就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢谢。